0: Dit is nog waar ook, hè? Je gelooft het gelijk. Nou, dat is. Ja. Maar of hij nou geschikt is om premier van Nederland te worden, ik weet het niet. En dat soort opmerkingen blijven hangen. En dat publiceren ze dan in een of andere obscure, tamelijk obscure Indiaanse krant. En die werd dan geciteerd in minder obscure Indiaanse kranten.
1: Je luistert naar de praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jok Neri, en samen met Hand van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die haalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit om hem zo te ontkomen aan de waan van de dag... en om tot de kern van het nieuws te komen. Han, je wil het hebben over fluistercampagnes.
0: Ja, want die zijn de laatste tijd nogal onder de aandacht gebracht... door mevrouw Ariep. Dat deed ze in haar eh, inmiddels beroemde uitzending... in het kader van de VPRO Zomergasten. En daarin zei ze dat ze slachtoffer was van fluistercampagnes. En daar waren... Al die onderzoekingen tegen haar opgebaseerd en ze voegde eraan toe. Je ziet dat het steeds vaker voorkomt in Den Haag. En als voorbeeld gaf ze wat er allemaal wordt verteld over Pieter Omtzigt. Terwijl die man op vakantie was. Ik, ik heb daar
1: een uitspraak van VVD-corrivé en oud-minister Henk Kamp van. Laten we dat even laten luisteren. Luisteren. Ik denk dat omzicht twee kanten heeft. Een degelijk Kamerlid, deskundig. Hij is ook vasthoudend. Hij is ontzettend hard werkend. Maar minder positief is dat hij, vind ik, altijd is blijven steken in het bekommentariëren en het kritisch benaderen. En dat allemaal voor iemand die door zijn werk wat hij gewoon in de fractie deed, al een burn-out kreeg en overspannen raakte en de hele tijd mee kampt. Ik denk dat de belasting voor hem heel erg groot is. En ik, uh, ik zelf kan me moeilijk voorstellen dat hij daaraan begint. Nou, dat is uh, nog eens een dolkstoot in de rug uh, door deze vwd corrivé. Ja. En wat ik wel interessant vond, is dat uh, de lijsttrekker, mevrouw Jezelgoes, daar gelijk weer overheen ging. Ja, dat had hij niet moeten zetten. Zeggen op deze manier,
0: waardoor zij zich een soort presidentiabel uh, maakte ja. uh, door daar afstand van te nemen. En dat niet alleen, maar ook nog de opmerkingen van Henk eens extra onder de aandacht ja. bracht. He. Dit is echt absoluut vakwerk. Hier moeten spin-dokters uh, zitten. Dat, uh, dat kan Geweldige niet anders. Geweldige stunt
1: van de VWD. Ja. Uh, ja. Maar goed, uh, uh, uiteindelijk komt het erop neer dat die uh, uh, omzicht uh, op deze manier natuurlijk een beetje zwart uh, gemaakt wordt. Ja. Maar ja, het is toch ook wel een beetje waar wat hij zegt. Hij is toch overspannen geweest. Het is toch een man die niet zo goed kan samenwerken. Dat hebben wij ook wel eens in een podcast geconstateerd. Daarmee is dat dan nog geen fluisterkampanje.
0: Nou, het wordt de laatste tijd wel heel vaak gezegd... en dan meestal een beetje terzijde. Hè, van geweldige ja. man die omt maar of hij nou geschikt is om premier van Nederland te worden... ik weet het niet. En dat soort opmerkingen blijven mm. hangen. En omdat de hele Nederlandse politiek vreest dat die... Uh, alles over hoop zet met zijn eigen partij, eh, is het van belang dat dit ja. soort dingen bij de kiezers blijven hangen. Van ja, misschien oh, ja, wordt hij ja, wel ja. overgespannen. En is hij eigenlijk niet een beetje lang met vakantie nu, terwijl hij vroeger ja. toch enzovoort. Nou, ja. dat soort dingen ja. kan je het beste onder het publiek brengen met uh, van mond tot mondroddels, om zo te zeggen. Oh ja. uh, als je dit te duidelijk en te hard in de media brengt bijvoorbeeld, heb je kans dat je wordt krijgt, maar tegen uh, bewust op straat rondgebrachte roddels, dat je bij wijze van spreken met 50 activisten een aantal cafés ingaat en daar ga je dat vertellen. Café's ja. waarvan je weet dat er mensen zitten met belangstelling voor politiek. Of op bepaalde vergaderingen ga je dat doen. Of op kantoren van nou, die, uh, die uh, ontzicht, ik weet het niet. Hij heeft tot nog een hele nuttige rol gespeeld. Maar of die nou niet een stapje te hoog wil, waarin wel moet falen, ik weet het niet. En dat ja. moet je op allerlei, in allerlei varianten. Volhouder. Er heeft bijvoorbeeld iemand vastgesteld dat er maar één Kamerlid is... dat zoveel met moties van de FVD eh, heeft meegestemd zonder lid te zijn van de FVD. En dat is ontzicht. Dat is vastgesteld. Dat vertel ik nu. Ik vind ja. het geloofwaardig, maar ik heb het niet gecheckt. Dus is zie, het waar
1: trouwens, het dit verhaal? Uh, ik
0: zei net, ik heb het niet gecheckt. Ja, 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 ja. ja, Maar ik verspreid, ik verspreid het verhaal nu wel. Ja. En dat is een proces dat je overal ziet. Dat is trouwens al zo oud als de mensheid. Uh, maar het is eigenlijk pas in de twintigste eeuw een beetje geprofessionaliseerd. Zodat het uh, systematisch kan worden ingezet. Ja, het doet me ook denken aan, de, aan die villa van uh, Frans Timmermans.
1: Die ja. uh, op social media uh, rondwaait. Is dat niet zijn villa?
0: Hij schijnt hem verkocht te hebben of zo. maar het is oh, hij niet... was wel ja. van hem. Kijk, het is natuurlijk iemand die altijd nogal goede banen heeft gehad. Dus die kan ja. zo'n huis betalen. Ja. En dat heeft hij dus gekocht. Dat wordt in het algemeen linkse politici heel erg kwalijk genomen... als ze een beetje behoorlijk wonen. En als ze niet een beetje behoorlijk wonen, dan wordt het ze kwalijk genomen. Ja. Dat ze een uh, betaalbare woning voor het gewone volk uh, bezet... die voor het gewone volk bezet is... Um, uh, bezet houden. En Van ja. den Uil werd altijd beweerd dat hij een enorme villa had in Brasgaat. Maar die ging gewoon uh, op vakantie,
1: ik heb het van de week nog verteld, tegen mijn partner met de, met de tent naar Frankrijk toen hij premier was.
0: Ja, maar ja. toch werd dat verteld. En heel nadrukkelijk. Ja. En het is ook heel mooi als je dan bijvoorbeeld die, die, die ja. gasten ziet van... Uh, mm. Uh, van voetbal in Saiti 3, die, die zelf ja. een godsvermogen verdienen. Ja, een miljoen uh, of zo, hè. Die met bewondering he, ja. spreken over voetballers. Die, die nog meer dan ja. De en dan moet, en dan moet uh, Timmermans Frans het Timmermans. omdat uh, hij een huis van een halve ton heeft. Uh, een half miljoen, goed, sorry. ja. ja.
1: ja. Uh, uh. Ja, zon is niet zoveel. Dat was een paar jaar geleden. Mm. Hey, maar het is toch zo dat die hele PvdA inmiddels bezet wordt door salonsocialisten, De gewone arbeider is daar niet meer te vinden.
0: Nou, dat is ook zo'n verhaal. Ja. Hè, wat je, ja. Het is kroegpraat. Het is wordt ook altijd geuit door mensen die nooit van hun levensdagen op de PvdA hebben gestemd. Of dat ooit zouden doen. Zeggen de PvdA is geen arbeiderspartij meer. Dat is ja. ook zo'n verhaal wat daar hangt. Alsof het dat vroeger bijvoorbeeld wel was. Ja. Dat was
1: toen ook niet zo, daar hebben we het wel eens oh, over gehad. Ja, ja, ja. ja, precies. Nou goed, hey, het is eigenlijk dus een oud fenomeen... wat, wat heel uh, ver uh, teruggaat... maar er is vast op enig moment wel eens onderzoek naar, uh, naar gedaan... hoe dat nou in elkaar zat... en het van enige theoretische onderbouwing ja. voorzien.
0: Door uh, twee hele knappe Amerikaanse psychologen... Elport en Postman, Gordon Elport. Oh, ja. Uh, die kregen een opdracht van de Amerikaanse regering om de werking van hun geruchten te bestuderen en die schakelde daarbij zijn meest briljante leerling Leo Postman in. Alpert gaf les in Harvard en Leo Postman werd professor in Berkeley. Dat niveau. Waarom ja. zij? Omdat de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog erg veel last hadden van kwaadaardige geruchten die het moreel aantasten in de munitiefabrieken, maar ook onder de soldaten. En, en wat wilden... waren die geruchten dan? Uh, nou, dat kon van, uh, van alles zijn. Uh, bijvoorbeeld dat, dat extra werken wat we nu moeten doen, dat is helemaal niet omdat uh, ze met gebrek aan uh, vliegtuigen zitten uh, mm. in Frankrijk. Nee, dat is omdat de directie meer geld wil verdienen en grotere winsten wil maken. Dus we moeten op de kantjes er van aflopen, want we moeten ons niet laten belazen. Dat is er bijvoorbeeld zo eentje. Ja, dat doet dat, een beetje aan een de
1: complottheorie denken, als ja, je dat zo hoort. Dat, uh, ja. uh,
0: dat is ook zo. Of deze, ja. deze kapitein, die offert jouw zonde meer op, die als jij als hij commandant wordt van onze compagnie, dan zijn we allemaal dood. Ja, ja. Ja, dus dat wel strategisch kwam dat niet zo
1: goed uit uh, nee. voor het Amerikaanse dus leger. dat
0: heeft echt schade gedaan en dus ja. wilden ze weten hoe dat kwam. En dat hebben Elpert en Postman in 1947 was hun onderzoek klaar. Dus na, ruim na de oorlog al. Uh, was in 1947 was hun onderzoek klaar en werd gepubliceerd in het boek The Psychology of Rumor, de psychologie van het gerucht. Ja. En daarin staat het volgende. Mensen willen hun omgeving kunnen verklaren. Daar willen ze uitleg over hebben. En als dat ze ze die uitleg niet krijgen, dan ontstaat er in hun brein als het ware en in hun ziel een gat. En dat gat willen ze vullen. En dat vullen ze dan met dingen die ze zelf verzinnen en die ze zelf plausibel vinden. Ja. En dat is zelden gunstig ten opzichte van de mensen die die informatie niet verstrekken, want die verzwijgen kennelijk iets. En jij verzwijgt geen dingen met goede bedoelingen. Nooit. Ja, ja. ja? Dus, 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 dus dat is het principe. Dus ja, ongrot... dat,
1: dat, dat, dat doet me wel heel erg denken, op, bijvoorbeeld aan de verhalen van de, van de rond corona, of ja. uh, van het World Economic Forum. Dan ja. heb je de, de, de klok wel horen luiten, maar je weet niet waar de klepel hangt. En dan Gaan ze eigenlijk op zoek naar hoe die klepel dan precies bevestigd is. Ja. En dat maakt ze dan eigenlijk vatbaar voor ja, verkeerde voorstelling
0: van zaken. Ja, en die ga je dan geloven, die ga je dan met anderen bespreken. En dan wordt, ja. het, uh, wordt het steeds erger en erger en erger. Dus, ja. uh, hoe bedoel je dat erger en erger en erger? De, waarom wordt, waarom de, kom je het gerucht, dan in. Het, in, in een... het gerucht wordt steeds kwaadaardiger en steeds uh, oh. uitgebreider. Er komt steeds iets bij waardoor het erger ja. wordt. Zeg maar. uh, ik stond uh, op de tramhalte. Twee jaar geleden kwam er een grote demonstratie voorbij... van honderden mensen. Die hadden een heel groot spandoek bij zich. En daar stond op... Rutte, blijf met je fikken van onze kinderen af. Want die mensen geloven dat Rutte deel uitmaakt... van een wereldwijd netwerk... dat aan pedof pedofilie en kindermoord doet. En als ik in die kringen ga zeggen... Weet mm. je, volgens oh. mij... Als er nou zo'n overheidsgebouw wordt neergezet of een nieuw raadhuis, dan wordt er eerst een kind geofferd. En dan de volgende keer zeggen ze, en het nieuwe stadhuis in Bodegraven, ja. daar ligt een kind onder. En zo ja. werkt dat. Ja.
1: Heeft dat dan ook te maken met wat ze het, het, het echo-kamer, de echo-chamber-effect, uh, uh, wat genoemd wordt?
0: Ja, dat is natuurlijk heel erg, wordt dat uh, veroorzaakt door de manier waarop de sociale media werken. Van jij krijgt ja. van alles gesuggereerd wat in jouw straatje past. Maar je kunt natuurlijk ja. de oude verzuiling van vroeger of een dorpsgemeenschap, kan je ook zo'n echokamer
1: noemen. Ja, want, want de zuilen hadden hun eigen uh, krant, hadden hun eigen tv-station, bezochten hun eigen verenigingen. En daar werkte dat dan ook dan, ja, als een soort bubbel waar mensen in zaten. Ja, zeker. Dus is het dan zoveel anders dan dat het vroeger was?
0: Uh, nou, het goede is dat het in ieder geval uh, duidelijker wordt dat dit soort processen leven. En dat mensen ook over de aard van die processen praten. En dat dat over wordt geschreven, dat je er dingen over kunt zien op de televisie. Dat is het grote voordeel vergeleken met vroeger. Toen gebeurde dat veel minder. Ja, dus dan bleef
1: je in die bubbel hangen. En werd je ook niet met dat het mogelijk anders zou kunnen zijn
0: geconfronteerd? Uh, nou, dat het mogelijk anders zou kunnen zijn. Dat was uh, in het Nederland uh, van de jaren 30 tot en ja. met de jaren 50 toch uh, ja, een vrij ongebruikelijke mening. Want je zat in je zuil en daar bleef je in. En er is betrekkelijk weinig wisseling van de dat mensen van hun geloof afvallen en ineens liberaal worden... of ineens socialist. Dat kwam wel voor, maar niet vaak. Maar is dan de ophef die er dan nu is over dit soort zaken... dan niet een
1: beetje ja, eigenlijk goed nieuws dat er ophef over is? Omdat, dat, dat je nu aan de ene kant de hele tijd in je eigen bubbel zit... maar tegelijkertijd ook niet aan, eraan kan ontkomen om
0: kennis te maken met denkbeelden uit andere bubbels. Ja, dat is zo als je daartoe bereid bent natuurlijk. Ja, want je moet wel uit die bubbel gaan en dan buiten die bubbel... Uh, geloven wat je daar tegenkomt. Ja.
1: En, en hoe herken ik nou uh, dat, uh, dat ik uh, uh, ten prooi val, val aan een... Uh, aan een, uh, een, een fluistercampagne. Want, want het klinkt vaak heel uh, geloofwaardig. Als je dat dan hoort. Maar wanneer kan ik nou het, het slechte van het goede onderscheiden?
0: Het uh, klinkt geloofwaardig. Als het past. In jouw referentiekader En als het past bij jouw. Vooroordelen. Dus ja. uh, jij hebt bijvoorbeeld. Denk ik. Niet zo'n verschrikkelijk hoge pet op. Van mensen. Die uitsluitend in uh, overheidsfuncties hebben uh, gewerkt en daarna van alles gaan beweren over management en zaken doen.
1: <lacht> nou, laten we ervan uitgaan dat het zo is. Oké, okay. dan weet
0: ik dus uh, wat ik moet doen om mensen in jouw ogen... Zwart te maken. Ik moet ze associëren met de overheid en zeggen ze Aha. bemoeien zich met zaken doen. En daar moet ik dan een beetje plausibel verhalen over verzinnen. Ja, ja. Net als zo'n man als De Mos bijvoorbeeld. Hè? Die heeft.
1: De hebben
0: de Mos, ja, inderdaad. is een beetje ja. schoolmeester geweest en die heeft verder ook nog nooit van zijn leven echt gewerkt. <laughs> ja dat zei je ook en het is er zo één eigenlijk en dit is waar ook hè? Uh, ja. <laughs> ja 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 die gelooft ja, 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 ja. het gelijk nou dat is ja, ja.
1: Ja, 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 dus dan word je daar zo in meegetrokken. Maar hoe, het, is, het vergt dan wel veel van mij om ervoor te zorgen dat ik me bewust ben van mijn eigen vooroordelen en de bubbels waarin ik zit. Ja. Om te kunnen zeggen van, hmm, ik laat me nu ergens mee
0: meevoeren, dat is misschien niet zo verstandig. Als jij denkt, dit had ik altijd al gedacht, dan moet je even kritisch kijken, waar komt dit verhaal vandaan? Ja, ja. Uh, en waarom krijg ik het te horen?
1: Waarom is dat zo belangrijk?
0: Uh, omdat als je dit goed wil doen, werk je met doelgroepen.
1: Ja, ja. Uh. Ja, ja, dus dan wordt het op die manier uh, verspreid uh, van mensen die allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde zijn. Kijk, uh, weet ja. je waar ik, ja. dit,
0: waar ik mijn kennis over dit soort punten onder meer vandaan haal?
1: Nou. Van dokter Jozef Kubbels. Dat was de propagandaminister uh, onder Hitler. Ja, uh, tijdens precies. De en Wereldoorlog. Die, die
0: maakte veel gebruik van geruchten die die uitzette. En het bekendste gerucht wat hij heeft uitgezet is het volgende. De vurer heeft zulke verschrikkelijke wapens tot zijn beschikking... Ja. dat zijn geweten het hem verbiedt om die te gebruiken. Oeh, dat klinkt spannend. En dat stond in geen enkele krant, maar dat werd wel in kroeg en op straat... ...verteld door allerlei mee, formele en informele medewerkers... ...van het ministerie van Propaganda. Dat verhaal kwam ook bij de geallieerden terecht... ...en die hebben toen een tandje bijgezet in Los Alamos... Uh, ...waar Oppenheimer aan de atoombom werkte. Want die geallieerden wisten wel wat dat verschrikkelijke wapen was. Ja, het moet een atoombom zijn, ja. ja maar het, de, de Goebbels had het gewoon verzonnen om de moed erin te houden. Ja.
1: Ja, zou je ook kunnen zeggen bijvoorbeeld dat die trollenfabrieken die in Rusland uh, zitten en die uh, geprobeerd hebben de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden of dat uh, bedrijf uh, wat uh, voor de brexit allerlei leugens de wereld in mm. heeft geslingerd uh, dat, dat
0: dat zich ook op het niveau van een fluistercampagne uh, bevindt? Ja, en die trollenfabrieken die is duidelijk gebaseerd op de ervaringen van de Sovjet-Unie de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. He, ja? Een van de geruchten die de... Sovjet-Unie bijvoorbeeld verspreid heeft in de jaren tachtig. Dat was dat um, AIDS in een Amerikaans laboratorium was ontstaan. En dat publiceren ze dan in een of andere obscure, tamelijk obscure Indiase krant. En die werd dan geciteerd in minder obscure Indiase kranten. Dan is zo'n beetje... Weg waar dit verhaal vandaan komt. En dan dus gaat gewassen de hele wereld over. Ja, ik heb er nog eentje. Ja. En die is ja. denk ik van de Pakistanse geheime dienst. Want die kwam ik een paar dagen... na de aanval op de Twin Towers... al tegen in een krantje. Dat heet, die heette de Frontier Post. Dat is een Pakistanse krant. In de buurt van Afghanistan. En daar keek ik in. En daar ja. stond... alle joden met een betrekking. In de Twin Towers hebben op 9-11 een vrije dag genomen. Ja, ja, ja. ja. Verder niks, hè? Niet erbij, ja. dus. Dan de conclusie moet je zelf trekken. Ja, ja, die ligt eigenlijk daar al ja? in de sloot. Dus je de moet ook nooit zeggen. Stad, ja. van. omzicht is niet geschikt voor het premierschap. Maar je moet zeggen. iemand, dat heeft, uh, dat heeft die kamp, hè, wat een grote vuillak ja, ja, ja. is. dat heeft die kamp <laughs> goed gedaan. Ja. Uh, door te zeggen van. Iemand die daar al overspannen van wordt, van een beetje ja. werken in de Kamer, moeten we daar nou van denken. <lacht> en dan moet jij de conclusie trekken. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Hé, hey, we, hebben, we hebben, dat is een mooi voorbeeld wat je, wat je geeft. Ik, en ik, ik, ik ben gek op complottheorieën en ik hoop er altijd eentje te ontdekken waarvan ik denk, nou die pak me, dit is nou echt waar. En dan ga ik op onderzoek uit. En dan kom ik inderdaad vaak. Want er staat ook op, op een beetje alternatieve nieuwssites. Dan ook verhalen. Ja, dat is in die en die krant gepubliceerd. Ja. Dus dat lijkt dan heel wat. En dan ga je naar zo'n krant of zo'n zo website toe. En dat blijkt dan vaak gewoon ja een beetje een website te zijn. Van, van, van dubieus alloy zou maar zeggen. En, en, en daardoor proberen ze zo'n bericht toch enige ja. status te geven. Dat, dat toch, toch ja, een misplaats is. Terwijl als het van de New York Times komt. Waarvan je weet dat er een hele juridische afdeling zit. En uh, waar mensen echt uh, checken. Hè? Daar gaat het om de feiten, de feiten en de feiten. Dat komt voor mij veel geloofwaardiger over.
0: Ja, Ik was wel pen, bij een of andere pensioenbijeenkomst in Leiden. Met allemaal nou. hoogleraren. Uh, die natuurlijk uiteraard vroeger allemaal uh, lid zijn geweest van Minerva. Van het Leid ja. Studentenkorps. Zeg al. En daar ja. heb ik het volgende toch gehoord over Wopke Hoekstra. Die zelfs is zelfs prees geweest. Ja. Ja, van, ja, hij is eens een keer van huis gehaald door de politie en hij is eens een keer ondervraagd. Nou weet ik niet of dat te maken had met geld of, uh, of met me too, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat ja, is ja. toch wel een mooi verhaal wat ik van die professoren heb gehoord. ja ja Is dit echt waar? Je niet nee, wat nou, zit ik dat zit ik aan plekken is. te verzinnen.
1: Ja, ja. En daarmee zou je ook weer zo'n gerucht kunnen, kunnen verspreiden. Ja. Nou ja, goed, in de Eerste Wereldoorlog of in de Tweede Wereldoorlog. Het is eigenlijk van alle tijden, maar werd dat natuurlijk ook gebruikt. Ja. Dat was de reden voor de Amerikanen om het eens eventjes wat te gaan onderzoeken. En die hebben daar waarschijnlijk
0: nadien een soort kunst van gemaakt. Ja, voordien al een beetje, want ze wisten zelf wel hoe het moest. Ze hadden bijvoorbeeld het radioverkeer van een ja. leger van anderhalf miljoen mensen. Dat mm -hmm. leger bestond helemaal niet. Je kon, de Duitsers die hielden uh, van die, van die spionagevlucht. En dan zagen ze wel overal tanks en zo en kampen. Maar dat was allemaal bordkarton. En dat leger ging landen bij Calais. Dat bestond helemaal niet.
1: Ja, dat was de afleidingsmanoeuvre ja. om de Duitsers
0: te laten geloven. Ja. Dat de invasie en... zou plaatsvinden in Calais in plaats van in Normandië. Precies, een van de vele afleidingsmanoeuvres. Daar kan ik verschrikkelijk lang over doorgaan. Uh, ja. De grote ...kenner op dit gebied... ...waar ik ook een erg groot bewonderaar van ben... ...dat ja. is een Amerikaanse generaal... ...Edward Lansdale. Ja. En die heeft... Uh, ...met... ...op dit soort methodes... Uh, ...Ngo Dinh Diem... ...in Zuid-Vietnam de verkiezingen... ...laten winnen... ...en Ho Chi Minh op die manier... Uh, ...op een afstand gehouden... ...onder meer door het verspreiden... ...van het volgende gerucht. Um, als Ho Chi Minh aan, het, uh, aan de macht komt, voert hij onmiddellijk nieuw geld in. Bovendien hadden ze een horoscoop op de markt gebracht. Daar moest je gewoon geld voor betalen. Uh, waarin stond dat als Ho Chi Minh aan de, dat, dat, met, met, in de sterren stond... dat dat met Ho Chi Minh helemaal fout zou gaan. Hij heeft enorm veel invloed gehad. Uh, dat soort dingen deed hij ook op de, op de Filipijnen... Dus de Amerikanen maken daar gebruik van. Dus ook de Heilige Maagd inzetten. Hè. Dus de Heilige Maagd is verschenen en die heeft de Sandinisten veroordeeld. Ja, ja, op de Filipijnen. Euh, nee, dan, dit is ja, ja. Uh, dan Nicaragua. En, 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 op de Filipijnen ja. waren ook allemaal heiligen, maar ook allemaal boze ja. geesten die kwamen. Waarbij ze soms zelfs verborgen uh, luidsprekertjes inzetten. Ja. Maar, maar als, als ze daar op
1: die manier mee bezig zijn geweest... het is, het is toch wel, wel wat anders dan spinnen eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, het, ja. Uh, het is wel erg nauw verwant aan spinnen ja. Dit gaat heel ver, want hier, hier, hier func functioneer je in een oorlogssituatie... en met de vijand mag je alles doen.
1: Ja, en, ja. in liefde en oorlog is alles, alles voor oorlog, voor oorlog, zeggen ze ja. wel eens. Uh, ja, ja. Uh, maar als je dat dan zo hoort... dan, dan... Is het toch ook niet gek dat er over de Amerikanen zelf ook allerlei verhalen de, de wereld in komen? Over hoe ze in, in, in Oekraïne hebben geïntervenieerd op een subtiele wijze? Ja. En, 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 en nou, je hebt ook wel eens verteld dat ze volgens mij na de Tweede Wereldoorlog gezorgd hebben... dat de communisten niet in Italië aan de macht gingen ja. komen.
0: Ja. Dat hebben ze, ja, en, en, en in Frankrijk ook niet. Dus dat, dat hebben ze allemaal goed gedaan. Ja. En de Sovjet-Unie heeft daar ook veel ervaring mee. En omdat ja. de Sovjet-Unie een dictatuur is en dat Poetin van de KGB komt, is die kennis natuurlijk goed bewaard en in stand gehouden. En daar komen die trollenfabrieken vandaan. Ja. En ze doen zoals het vaak een, goed hoor.
1: ja Zoals een paar dagen geleden ook een, een nog een verontrustend bericht dat de Russische straaljagers het Nederlandse rugruim... zowat hadden bereikt. Dat denk ik ook. Ja, waarom moeten we dat weten? Wat is daar nu bijzonders aan? De suggestie die gewekt wordt. Is dat de Russen op het punt staan om Nederland aan te vallen?
0: Ja, eerst wek je die suggestie. Maar dat is, daar moet je natuurlijk mee oppassen... want daar kunnen mensen erg bang van worden. Dus dan komt er daarna een kolonel die zegt... nou, en dat doen ze wel eens vaker. En eigenlijk ja. hoefden wij niets te doen... want de Denen hadden al een waarschuwing <lacht> gegeven... Dat, <lacht>
1: Maar ja, ik heb toch het idee van waarom wordt dat, waar, waar, waar moet ik dat weten? Wat, waar, wat, wat, wat zijn ze van plan?
0: Uh, jij moet uh, niet vinden dat er te veel geld aan defensie wordt uitgegeven. Ah, oh, op die manier. Ja, ja, dat zal er dan weer achter zitten.
1: Ja. Hey, en, en als ik nou het, zeg maar het slachtoffer word uh, daarvan, ook misschien omdat ik niet, niet altijd helemaal duidelijk ben geweest als politicus of wat dan ook. Hoe kan ik nou ja, dat
0: terrein weer terugwinnen? Nou, daar hebben Albert en Postman een goed advies voor. Ja. Vertel de waarheid. Vul dat gat zelf. En in het geval mm -hmm. van de Tweede Wereldoorlog en alle situaties zeggen ze. licht de mensen zoveel mogelijk en zo precies mogelijk en zo eerlijk. Mogelijk in, want daardoor snijd je geruchten de pas af. Hè. Een heel groot schepper van geruchten is bijvoorbeeld Wopke Hoekstra. Juist door die zinledige verhalen en dat geratel van hem al die tijd. Want dan gaan ja. mensen denken: wat zou daar nou achter zitten?
1: Ja, dus, dus, dus als
0: overheid, als je echt iets wil bereiken en, en niet
1: in het verkeerde daglicht geplaatst ja. worden. Zo open en transparant mogelijk zijn
0: over ja, wat er gebeurt. En dat ja. is Rutte bijvoorbeeld niet. En dat, <laughs> en dat, heeft, hem, dat is, heeft hem voor een belangrijk gedeelte is een hele goede reputatie gekost de laatste twee jaar. Met, ja, dat weet ik niet meer. Uh, daar ja. heb ik geen herinnering aan. Daar kan ik nu niet over praten. Um, dat soort zaken, ja. Nou ja,
1: wat gaan we nog zien dan de komende campagne? Want uh, het lijkt wel een beetje vuil te gaan worden.
0: Ja, ik denk dat het de vuilste uh, verkiezingscampagne... uit uh, Nederlandse geschiedenis gaat worden... met ontzettend mm. veel roddel en achterklap... en persoonlijke aanvallen. En mm. we kunnen daar maar één ding tegen doen als kiezer. Afstraffen? Uh, je ga, stel, je staat daar op de vergadering... Ja. En dan zeg je, meneer de kandidaat, dat was een mooi verhaal, noem de drie dingen die u de komende vier jaar absoluut wilt bereiken. Oh ja, ja. ja en, en, de, en in de rest van uw praatjes zijn we niet geïnteresseerd. Waar gaat u, wat gaat u absoluut oplossen, wat het ook kost? Wat vindt u het belangrijkste?
1: Nou, dat vind ik wel een aardig advies ja. he,
0: wat je kan geven. En dan op die manier
1: probeer je de vuilspuiterij een beetje voor te blijven. Ja. Zeg maar.
0: en, ook de, en ook het mooi weerspelen en de, de verhalen van. De, wij zijn onze verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis. Nou, is prima. Uh, waar wil je in 2027 staan? Wie moet dat betalen? Ja. 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 En wat gebeurt er dan met mij? En daar moet je een antwoord op geven. En als dat antwoord niet duidelijk is en niet concreet, moet je op zo iemand niet stemmen. Nou, dat lijkt
1: me dan heel helder, dit advies, om ervoor te zorgen dat wij niet ten prooi gaan vallen aan allerlei fluistercampagnes waarin we zelf gaan geloven. We moeten het hierbij laten deze aflevering van het Geheugenpaleit. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in de podcast app die je vaak gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen stuur een bericht aan info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot
0: de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond. En wees van dit altijd verzekerd. Als het op het Geheugenpaleis was, is het waar. De Praatkast